0: Volume II, estratto dal capitolo 88 Gesù all'acqua speciosa Non nominare in vano il mio nome I discepoli sono tutti sottosopra Paiono un alveare stuzzicato Sono agitati, parlano, sbirciano fuori, guardano in tutti i sensi, ma Gesù non c'è. Infine decidono su quanto li agita e Pietro ordina a Giovanni, vai a cercare il maestro, è nel bosco sul fiume, digli che venga subito o dica quel che si deve fare. Giovanni va via di galoppo, l'iscariota dice, io non capisco perché tanto orgasmo e tanta scortesia. Io sarei andato e l'avrei accolto con tutti gli onori. È un onore il suo per noi. Dunque, non so niente io. Lui sarà diverso dal suo parente di latte, ma chi sta con le iene ne prende odore e istinto. Del resto, tu vorresti via quella donna. Però, bada a te, il maestro non vuole e io sono a sua tutela. Se la tocchi, io non sono il maestro. Tanto per tua norma risponde Pietro. Iiii, chi è mai? La bella erodia de' forze? Ma non fare lo spiritoso. Sei tu che me lo fai fare. Le hai fatto intorno alla guardia reale, come ad una regina. Il maestro mi ha detto, bada non sia disturbata e rispettala, e io lo faccio. Ma chi è lo sai? chiede Tommaso. Io no. Su, dillo, tu lo sai? insistono i vari. Vi giuro che non so nulla, il maestro certo lo sa, ma io no. Bisogna farglielo chiedere da Giovanni, a lui dice tutto. Perché? Cos'ha di speciale Giovanni? È un dio tuo fratello? Ma no, Giuda, è il più buono di noi. Potete risparmiarvi la fatica, dice Giacomo di Alfeo. Ieri mio fratello l'ha vista, mentre rientrava dal fiume col pesce che gli aveva dato Andrea e l'ha chiesto a Gesù. Lui ha risposto «Non ha volto. è uno spirito che cerca Dio, per me non è altro e così voglio sia per tutti». E ha detto quel voglio in una tale maniera che «Vi consiglio a non insistere». «Andrò io da lei», dice Giuda di Cariot. «Provati se sei capace», dice Pietro, rosso come un galletto. «Mi fai la spia con Gesù?» Lascio quel mestiere a quelli del Tempio. Noi del lago, il pane, lo guadagniamo col lavoro e non con la delazione. Non avere mai paura di una spiata da Simone di Giona. Ma non mi stuzzicare, non permetterti di disubbidire al Maestro, perché ci sono io. E chi sei tu? Un povero uomo come me? Sì, signore. Anzi, più povero, più ignorante e più rozzo di te. Lo so, e non me ne accoro. Mi accorrerei se fossi pari a te nel cuore, ma il maestro mi ha dato questo incarico e lo faccio. Pari a me nel cuore, e che c'è nel mio cuore da farti schifo? Parla, accusa, offendi. Ma insomma, scatta lo zelote e con lui Bartolomeo. Ma insomma, smetti la Giuda. Rispetta i capelli di Pietro. Rispetto tutti, ma voglio sapere che c'è in me. Subito servito. «Lasciatemi parlare! C'è superbia, tanta da empire questa cucina! C'è falsità e c'è lussuria!» «A me falso!» Si interpongono tutti e Giuda deve tacere. Simone, pacato, dice a Pietro «Scusa, amico, se ti dico una cosa. Lui ha dei difetti, ma anche tu ne hai alcuni. E uno è non compatire i giovani. Perché non tieni conto dell'età?» della nascita, di tante cose. Vedi, tu agisci per amore verso Gesù, ma non ti accorgi che queste dispute lo stancano. A lui non lo dico, e accenna Giuda, ma a te, maturo e onesto tanto, faccio questa preghiera. Egli ha tante pene per i nemici, ma dargliene noi pure. Ha tanta guerra intorno, ma perché crearne anche nel suo nido? «È vero, Gesù è molto triste e anche smagrito», dice Giulia Taddeo. «La notte lo sento che si volta e si gira nel suo lettuccio e sospira. Sere fa mi sono alzato e ho visto che piangeva pregando. Gli ho detto «Che hai?» E lui mi ha abbracciato e mi ha detto «Voglimi bene, come è faticoso essere il Redentore». Sì, anch'io l'ho trovato col segno del pianto nel bosco del fiume, dice Filippo. E alla mia occhiata interrogativa egli ha risposto. Sai cos'è che fa diverso il cielo dalla terra dopo la diversità della non presenza visibile di Dio? È la mancanza di amore fra gli uomini. Mi strangola come un capestro. Sono venuto qui a spargere seme agli uccellini per essere amato da esseri che si amano. Giuda Iscariota, devi essere un poco squilibrato, si getta in terra e piange come un ragazzo. Entra proprio in quel mentre Gesù con Giovanni. Ma che avviene? Questo pianto? Colpa mia, maestro, ho sbagliato, ho rimproverato Giuda troppo duramente, dice Franco Pietro. No, io, io, il colpevole, sono io. Io sono, io ti do dolore, io non sono buono, io disturbo, metto malumore, disubbidisco, sono ha ragione Pietro, ma aiutami dunque ad essere buono, perché qui io ho una cosa, qui nel cuore, che mi fa fare cose che non vorrei fare, è più forte di me e do dolore a te, a te maestro, al quale vorrei dare solo gioia, credilo, non è falsità. Ma sì, Giuda, non ne dubito. Tu sei venuto a me con piena sincerità di cuore, con vero slancio. Ma sei giovane. Nessuno, neppure tu stesso, ti conosce come io ti conosco. Su, alzati e vieni qui. Poi parleremo noi due soli. Intanto parliamo di quello per cui mi avete chiamato. Che male c'è se anche Manannenne è venuto? Non può uno... Collaterale d'Erode, sete del Dio vero? Temete per me? Ma no, abbiate fede nella mia parola. Quell'uomo non viene che per onesto fine. Perché non si è fatto conoscere allora, chiedono i discepoli. Appunto perché viene come anima, non come fratello di latte di Erode. Si è avvolto nel silenzio perché pensa che davanti alla parola di Dio nulla è la parentela con un re e noi rispetteremo il suo silenzio. Ma se lo mandasse lui, invece? Chi erode? No, non abbiate paura. E chi lo manda, allora? Come sa di te? Ma per lo stesso Giovanni, mio cugino, credete che in carcere non mi avrà predicato? Ma per Cusa, per la voce della folla, ma per lo stesso odio dei farisei? Anche le fronde parlano di me ormai. Il sasso è gettato nell'acqua immobile e il bastone ha percosso il bronzo. Le onde vanno sempre più baste, portando all'acqua lontana la rivelazione e il suono lo confida agli spazi. Andate, e siate se colui cortesi, come con chiunque. Andate, io resto con Giuda. I discepoli vanno. Gesù guarda Giuda, ancora lacrimoso, e chiede «Ebbene, non hai nulla da dirmi. Tutto io so di te, ma voglio saperlo da te. Perché questo pianto? E soprattutto, perché questo squilibrio che ti tiene sempre così malcontento? «Oh sì, maestro, lo hai detto. Io sono di natura geloso». Tu lo sai certo, e soffro a vedere che. a vedere tante cose, insomma. Questo mi rende inquieto e. ingiusto, e divento cattivo mentre non lo vorrei. E non piangere di nuovo, di che sei geloso? Abitoti a parlare con la tua vera anima. Tu parli molto, anche troppo, ma con che? Con l'istinto e con la mente. Segui tutto un faticoso e continuo lavoro per dire ciò che vuoi dire. Parlo di te, del tuo io, perché, per quello che devi dire degli altri e agli altri, non ti poni redine e confine. Ugualmente non poni redine e confine alla tua carne, essa è il tuo cavallo pazzo. Sembra una al quale l'intendente delle corse abbia dato due cavalli pazzi. L'uno è il senso e l'altro... Voglio dire qual è l'altro? Sì è l'errore che non vuoi domare. Tu, auriga capace ma imprudente, ti fidi della tua capacità e credi sia sufficiente. Vuoi giungere primo? Non perdi tempo a mutare almeno un cavallo e anzi le aizi e sferzi. Vuoi essere il vincitore? Vuoi l'applauso? Ma non sai che ogni vittoria è certa quando è conquistata con costante, paziente, prudente lavoro? Parla con la tua anima. È da lì che voglio venga la tua confessione. O devo dirti io quello che hai dentro? Trovo, risponde Giuda, che anche tu non sei giusto e non sei fermo e ne soffro. Perché mi accusi in che ho mancato agli occhi tuoi? Quando io volevo portarti dai miei amici, tu non hai voluto, dicendo, preferisco stare fra gli umili. Poi Simone e Lazzaro ti hanno detto che era bene mettersi sotto la protezione di un potente e tu hai accettato. Tu dai preferenza a Pietro, a Simone, a Giovanni, tu... Che altro? No, null'altro Gesù. Nuvole. Vesciche sulla spuma dell'onda Mi fai pena perché sei un miserabile che ti torturi potendo gioire Puoi dire che è lussuoso questo luogo Puoi dire che non ci fu una grande ragione che mi spinse ad accettarlo Se Sione fosse meno matrigna ai suoi profeti sarei qui Nascosto come uno che teme la giustizia umana E che si rifugia in un luogo d'asilo «No, risponde Giuda. E allora? Puoi dire che a te non ho dato missioni come agli altri? Puoi dire che fui acerbo con te quando anche hai mancato? Tu non fosti sincero? Le vigne! Oh, le vigne! Che nome avevano quelle vigne? Tu non fosti compiacente con chi soffriva e si redimeva. Tu non fosti neppur rispettoso verso di me e gli altri hanno visto». Eppure una sola voce si è alzata a difesa, e sempre la mia. Gli altri avrebbero diritto di essere gelosi, perché se c'è stato un protetto, quello sei tu. Giuda piange avvilito e commosso. Io vado, è l'ora in cui sono di tutti. Tu resta e medita. Perdonami maestro, non potrò aver pace se non ho il tuo perdono, non esser triste per causa mia, sono un ragazzo cattivo, amo e tormento, così con la madre, così con te, così con la sposa, se domani avessi una sposa, sarebbe meglio morissi, sarebbe meglio, ti ravvedessi, ma sei perdonato, addio.